0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast 1001 Pixels, dédié aujourd'hui aux bienfaits de l'art sur la santé et le bien-être. Saviez-vous que selon une étude récente, un tableau peut diminuer les effets de la maladie d'Alzheimer ou que des notes de musique améliorent les chances de survie d'un patient atteint du cancer Cela ne fait que confirmer ce que de nombreuses personnes ressentent déjà. L'art a le pouvoir de guérir, de revitaliser et d'inspirer. Aujourd'hui, nous sommes honorés de recevoir trois experts de renom pour discuter de ce sujet fascinant. Nous accueillons à notre table Viviane Serron, cofondatrice du Syndicat français des arts thérapeutes, comédienne et dramathérapeute à l'Institut Raphaël, centre de santé intégrative qui nous apportera son éclairage sur l'apport des arts thérapies auprès des personnes fragilisées. Stéphane Guettin, docteur en psychologie clinique, président et fondateur de Music Care, le premier dispositif médical de traitement de la douleur et de l'anxiété par la musique. Et enfin, Ada Essaban, ergonome et psychologue du travail chez OnePoint, doctorant en psychologie du travail et design, avec qui nous discuterons de l'influence des réalités immersives en milieu professionnel. Bienvenue à tous les trois.
1: Bonjour Laurie. Bonjour.
0: Débutons sans plus tarder cette conversation passionnante et enrichissante sur l'art et la santé. Un sujet que l'Institut Raphaël connaît bien pour en défendre une nouvelle vision plus englobante, à la fois physique, psychique et globale. Viviane, pouvez-vous nous en dire plus sur l'approche de l'Institut Raphaël L'Institut
2: Raphaël est le premier centre européen gratuit de santé intégrative basé sur le soin, la recherche et l'évaluation. Donc la, la santé intégrative, c'est une démarche transdisciplinaire qui intègre, en complément de la médecine conventionnelle, différentes interventions non médicamenteuses qui sont ciblées et qui contribuent au maintien de la qualité de vie, au bien-être des personnes. À l'Institut, on a accueilli en cinq ans près de 4000 patients qui ont bénéficié d'un parcours d'accompagnement personnalisé et totalement gratuit. Quel type de soins, par exemple alors, nous avons des, des soins qui vont concerner l'aspect physique euh, et sportif, des soins au niveau de la nutrition, au niveau émotionnel et psychologique, ainsi que sur l'esthétique
0: et le retour à l'emploi. Super. Stéphane, est-ce que vous pouvez également euh, nous introduire Music Care, dont vous êtes le président fondateur
1: Eh bien oui, avec plaisir. Effectivement, je vais essayer aujourd'hui de vous résumer plus de 20 ans de recherche dans le domaine de l'évaluation de la musique, dans le traitement de la douleur, de l'anxiété et dans le traitement des troubles du sommeil. Donc, On a tout simplement développé une première application numérique qui va permettre aux soignants d'utiliser la musique dans des contextes médicaux très variés, allant de la pédiatrie jusqu'aux soins palliatifs. Un programme qui va développer des algorithmes de composition musicale pour favoriser l'état de bien-être et de relaxation.
0: Super. Donc euh, Stéphane, Viviane, ce qui lit un petit peu vos quotidiens, c'est que vous croyez euh, fermement dans les apports de l'art euh, pour eh bien, euh, nous faire aller mieux. Donc euh, Viviane, tu parles des arts-thérapies. Est-ce euh, que, est que tu peux nous en dire plus sur euh, c'est quoi aujourd'hui les arts-thérapies mm. Comment ça marche euh, Et euh, quels sont un peu les résultats que vous observez aujourd'hui euh, à l'Institut Raphaël alors, les arts-thérapies, très simplement,
2: ce sont des pratiques de soins fondées sur l'utilisation thérapeutique du processus de création artistique. Cette euh, création artistique, du coup, elle va pouvoir s'appliquer à différents domaines, que ce soit par la danse, la musique, le théâtre, l'écriture ou l'art plastique. À l'Institut Raphaël, on a la chance d'avoir euh, des représentants de toutes ces disciplines, des arts-thérapeutes formés dans chacune de ces disciplines. Et donc, on va pouvoir accompagner les patients en fonction de leur projet. Vraiment, l'Institut Raphaël euh, a cette particularité d'avoir des parcours de soins personnalisés. Donc, en fonction de la personne, de ses besoins, on va proposer un suivi. Alors, ça peut concerner les art thérapies mais aussi d'autres euh, soins qui vont ensemble euh, se potentialiser, être coordonnés pour essayer d'aller chercher le, le meilleur pour le patient, quelle que soit sa demande. Donc ce qu'on va remarquer à l'Institut au niveau des, des accompagnements, donc on est dans l'accompagnement de personnes qui ont des cancers majoritairement et des maladies chroniques, donc on va avoir une... On va surtout chercher à améliorer la confiance en soi, le traitement et l'expression des émotions peut avoir un travail également, bien sûr, sur le stress, les traumatismes et puis une diminution de la douleur. Donc, pour rejoindre Stéphane, puisqu'on a un lien entre la douleur psychique et la douleur physique, donc sur lequel on va pouvoir euh, agir. Enfin, on améliore euh, l'adhésion thérapeutique des patients à leur traitement médicamenteux.
0: Donc, euh, tu travailles notamment sur euh, tout ce qui est dramathérapie. Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment se passe une euh, séance de dramathérapie Et comment, euh, justement, tu vas venir euh, jouer sur ces enjeux de confiance en soi, euh, de, de, de stress, d'anxiété Ça se passe comment une séance à l'Institut Raphaël
2: Alors, tu l'as dit, on joue déjà. Ça, c'est un point très important. On va amener le patient à se mettre euh, en action par le jeu. Donc, euh, par euh, quelque chose qui va pouvoir être symbolisé. Et en utilisant le théâtre donc dans toutes ses euh, possibilités, c'est-à-dire par le jeu de rôle, par la scène, l'improvisation, les jeux de, avec la voix, avec le corps, on va amener une distance déjà de la personne par rapport à ce qu'elle qu ouais. perçoit, de ce qu'elle vit. Et elle va pouvoir, en jouant, le réintégrer d'une manière ouais. différente et avoir une nouvelle histoire par rapport au, au vécu de sa maladie. Donc concrètement, on va avoir une séance qui peut ressembler un petit peu à un cours de théâtre, puisqu'on va avoir toute une partie avec, sur le corps, puis euh, sur le jeu avec les autres, la confiance du groupe. Et ensuite, on va aller vers des improvisations. Donc je vais donner un thème, souvent par rapport aux improvisations. La personne va expérimenter ce changement de rôle, cette possibilité d'intégrer différents rôles. Et puis, on va ensuite pouvoir en parler ensemble. Et grâce aussi au processus du, du groupe, on va réussir à élaborer autour des émotions, autour des problématiques de chacun euh, pour avancer et, et, et dans le projet de chacun qui retrouve une certaine cohérence et une nouvelle curiosité aussi par rapport à, à ce qu'il a pu euh, créer avec les autres.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis. J'ai le sentiment, en effet, que... Euh... Il y a vraiment cette volonté de faire sortir des émotions euh, et de travailler aussi sur euh, bah, notre subconscient finalement, comment on peut euh, faire ressortir par la pratique du théâtre ou de la danse euh, des éléments qui vont peut-être nous aider à aller mieux, à gagner confiance, c'est ça
2: Absolument. Là, ce sur quoi on va vraiment s'appuyer dans les arts-thérapies, ça va être le, notamment la créativité. Et la créativité, elle a plein de, de vertus. Elle va à la fois euh, amener une forme de flexibilité face à de la contrainte, de la curiosité face à l'incertitude et de la tolérance aussi vis-à-vis -vis de ce qui mm. pourrait être ambigu. Donc on va développer ça grâce aux arts-thérapies, cette, mmh. euh, cette créativité, de même qu'on va agir sur la conscience corporelle, sur la symbolisation, comme je disais, et donc des processus plus inconscients. On va s'appuyer aussi sur la cohésion de groupe et l'expansion
0: et les traitements de toutes les émotions. Super intéressant. Stéphane, il euh, y a aussi cette, cette dimension euh, de, de l'émotion par l'art, mais cette fois-ci, plus dans une dynamique euh, euh, autonome, individuelle, euh, on est plus dans le domaine de la thérapie par l'observation. Est-ce que tu peux nous dire comment fonctionne ton dispositif aujourd'hui C'est un dispositif médical, c'est bien ça
1: Tout à fait. Alors c'est avant tout une application effectivement, qui va permettre de diffuser... Des séances d'écoute musicale qui vont être aussi personnalisées en fonction de la culture et des goûts des patients. Et c'est vrai que dans notre dispositif, on peut appeler ça aussi une approche il y a le côté physiologique où la musique va agir sur les fréquences cardiaques, les paramètres respiratoires et aussi les pressions artérielles. Mais il y a tout l'aspect autour de la relation d'écoute qui est fondamentale où cette écoute musicale va permettre aussi aux patients d'exprimer et de libérer sa parole et souvent de, tout simplement d'exprimer, de, de verbaliser la douleur et la souffrance, qui fait partie aussi du processus thérapeutique et d'accompagnement et de soutien de ces patients, notamment douloureux chroniques.
0: Donc vous, vous adressez euh, à des patients euh, atteints de douleurs chroniques, euh, vous allez euh, créer un programme musical pour eux, puis euh, les, les faire écouter euh, ces séquences et ensuite euh, avoir un dialogue avec eux. Comment se passe en fait euh, euh, concrètement euh, l'accompagnement euh, de, de vos patients
1: Oui, alors indication, les indications sont très variées. En fait, je, je parle principalement de douleurs chroniques, mais on travaille aussi au bloc opératoire, où on associe la musique à des gestes euh, anxiogènes et invasifs. Mais ce qui va être très important, c'est effectivement la personnalisation de l'écoute musicale, et qui va être aussi adaptée en fonction des recommandations scientifiques. C'est-à-dire que la musique qu'on va faire écouter au patient, toujours adaptée en fonction de sa culture, donc ça peut être du jazz, de la musique classique, euh, ou de la musique du monde, mais chaque écoute musicale va respecter un protocole scientifique très euh, spécifique, et qui va un petit peu comme en hypnose, amener le patient en état modifié de conscience, sauf qu'on ne va pas utiliser ici la suggestion verbale, qu'on utilise normalement en relaxation, en hypno on va utiliser l'induction musicale, qui va permettre de façon progressive justement d'atteindre cette modifié de conscience en jouant principalement sur la variation des paramètres musicaux comme le tempo qui au début de la séance va se synchroniser avec les fréquences cardiaques et respiratoires du patient et de façon progressive on va demander à nos compositeurs de soins puisque toute la musique est composée spécifiquement dans le cadre de ce protocole thérapeutique on va leur demander de réduire tous les paramètres du son de façon très progressive pour arriver à des plages musicales beaucoup plus relaxantes, où le tempo n'est presque plus perceptible. On va favoriser l'enregistrement le, de fréquences basses pour favoriser l'endormissement. Et ensuite, comme on est en séance de relaxation normale, il y a ce qu'on appelle la phase d'éveil, on va réintroduire l'état de conscience du patient par une intégration progressive d'un tempo plus stimulant et d'une formation orchestrale plus importante.
0: C'est absolument fascinant et, et ce que je trouve euh, bluffant, c'est en effet de voir que c'est très scientifique, euh, presque calculé, et pour autant, euh, vous collaborez avec des artistes pour euh, composer vos musiques. Donc, euh, quel va être l'apport des artistes pour euh, arriver aux résultats que vous observez aujourd'hui
1: Alors, on leur donne une grande liberté au niveau de la composition et de la, de la production de, de l'émotion. Par contre, une grande liberté dans un cadre très précis. C'est vrai que l'équipe de Musicaire et le protocole qu'on a derrière leur donne des recommandations euh, en termes de tempo pour qu'au début de l'enregistrement, effectivement, les, euh, le BPM, le battement par minute, soit synchronisable avec les fréquences cardiaques et respiratoires des patients. Donc, on est autour de 90 BPM, battement par minute. Et ensuite, on va leur proposer aussi de suggérer de retirer progressivement le, le volume de l'orchestration. Il y a de moins en moins d'instruments, des fréquences de plus en plus basses. Et donc, c'est vrai que l'apport de ces grands musiciens est fondamental, puisque notre produit actif, quelque part dans notre musicament, euh, serait justement l'émotion musicale. Et c'est cette émotion qui va permettre de stimuler des neurotransmetteurs, tels que la dopamine, qui va les stimuler les zones de récompense du cerveau, les endorphines, qui naturellement va permettre au cerveau de produire euh, des antidouleurs naturelles, et aussi de stimuler l'ocytocine, qui est l'hormone justement qui favorise le lien social. Et je pense que la... Fonction première de la musique, c'est le lien social et la thérapie.
0: Totalement. Et donc vous mesurez en effet tout un certain nombre de paramètres physiologiques. Euh, et et au-delà de tout ça, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les résultats qui sont observés sur sur les patients il, il me semble avoir vu que euh, on pouvait même réduire euh, la prise de médicaments pour des personnes suivies par votre dispositif
1: complètement, c'est que l'ADN de Musicaire, c'est la recherche clinique avant d'avoir créé Musicaire en 2008. J'ai avant tout créé une association en 2003 qui permettait d'obtenir des premiers financements pour euh, réaliser ces premières études dites contrôlées randomisées permettant d'objectiver le pouvoir de la musique dans la gestion de la douleur. Donc aujourd'hui, effectivement, on est les auteurs de plus de 150 publications dont une cinquantaine d'études cliniques. Euh, et qui montrent des résultats très intéressants dans différents contextes, et notamment une des dernières qu'on a publiées avec l'hôpital Cochin lors d'une chirurgie de la cataracte. On a évalué l'impact de la musique sur le stress. On a observé, sur cette étude, dans le cadre de cette étude qui a concerné plus de 310 patients, que le groupe ayant bénéficié de l'application musicaire euh, aura permis de réduire de 75% les, les complications opératoires qui a été évalué par le nombre de tachycardies qui avait été faite pour chaque patient, donc dès que le cœur s'emballe à plus de 120 BPM, donc c'est un critère très objectif, mm. et parallèlement la consommation, les consommations de sédatifs dans chaque groupe. Et dans le groupe Musicaire, on aurait consommé 92% en moins de sédatifs.
0: C'est incroyable, bravo <rire> C'est
1: des résultats passés, cette étude a été faite par l'hôpital de Cochin, donc de façon complètement indépendante. Euh, donc c'est bravo à leur, à leur équipe pour ce beau travail. C'est le
0: fruit, de, en effet, de beaucoup de recherches. La recherche, c'est aussi un sujet qui te parle, Adaé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur tes sujets, euh, au, ici, au sein de OnePoint, et dans le cadre de ta thèse
3: Tout d'abord, merci beaucoup pour euh, l'invitation. Alors, Mes travaux ils sont menés dans le cadre de l'Institut euh, One OnePoint. L'Institut OnePoint, c'est l'entité transverse du groupe euh, OnePoint, euh, qui vise à soutenir les innovateurs de rupture, c'est-à-dire les chercheurs, les ingénieurs, les entrepreneurs et plus généralement même les acteurs des écosystèmes d'innovation euh, pour qu'ils relèvent en fait les grands défis présents et à venir. Plus généralement, l'Institut, donc qui se positionne comme le trait d'union entre la recherche, l'éducation et l'innovation entrepreneuriale, interconnecte le monde de la recherche avec les besoins métiers de ses clients et ses partenaires pour mettre en œuvre de nouveaux relais de croissance et enrichir le modèle de l'entreprise. Et oui, donc forcément, c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, donc la notion donc, de, de virtuel et euh, de, de, de réalité immersive, ce que j'effectue aujourd'hui donc un travail de, de recherche pour le cabinet OnePoint. Et dans mon cas, il s'agissait donc de la question des réalités immersives au travail. Alors, il a été question donc de, de métavers et d'avatars il n'y a pas si longtemps. Et la grande question, c'est de savoir finalement comment est-ce que tous ces éléments du virtuel peuvent finalement apporter donc un intérêt bien spécifique à l'humain et à ses besoins. Donc il se posait aussi une grande question hein, dans un cadre aussi de bien-être au travail, en particulier via les réalités immersives, se pose la question de, de, de l'acceptation. Donc et mon sujet se concentre justement aussi sur cette question, donc en s'appuyant sur les travaux donc, du professeur Bobby Chaumont, notamment une de ses publications donc, de 2009, qui, euh, qui explique un petit peu que cette question d'acceptation se fait donc, euh, en deux critères. Tout d'abord sur, sur les artefacts, les outils numériques, on va observer qu'à priori, il y a toujours la représentation que l'on va se faire donc, du dispositif, c'est-à-dire en amont. Est -ce que, comment est-ce qu'on peut intégrer ce dispositif euh, à une thérapie, à un processus, à une règle de métier, à, à une pratique, à une habitude Donc, qui demande aussi une dimension très. très qui sollicite une, euh, quelque chose de très rationnel. On va essayer de se projeter à partir de critères qu'on ne peut pas définir, mais qui permet déjà en fait, de voir comment est-ce que l'outil peut être utile. Et dans un second temps, on va également avoir aussi donc la phase de, de, de vécu, s'intéresser donc euh, de manière rétrospective au vécu donc de la personne, où on a finalement une personne qui n'est plus simplement du coup dans, dans une forme de calcul, mais qui vit et qui peut exprimer du coup des, des, des émotions, en ressenti. Et c'est ce qui permettra finalement de savoir ce qui peut être euh, intéressant finalement de, de conserver, de voir finalement si ça vaut la peine des fois de capitaliser sur certains outils. Donc pour faire le lien effectivement donc, dans un cadre euh, Thérapeutique aussi avec sériété immersive, qu'il s'agisse maintenant d'une une, une démarche euh, curative ou de mieux-être, se pose aussi finalement, la question de l'importance euh, des représentations. Et je rejoins effectivement ce qui a été dit avant, hein, que la dimension ludique et pédagogique, ce travail de projection, aussi de verbalisation, euh, de, de symbolisation des espaces et des outils que l'on utilise, euh, servent dans tous les cas à nourrir la relation qu'il y a entre l'accompagnant, et ça c'est au sens large, hein, il peut très bien s'agir d'un thérapeute ou aussi d'un rapport aussi donc avec un psychologue ou un professionnel de santé, mais aussi l'accompagner c'est une personne qui en demande et qui veut parfois être elle-même dans la méconnaissance de ses propres difficultés.
0: Tout à fait. Il y a plein de choses hyper intéressantes dans ce que tu disais la notion de l'acceptation, l'apport des nouvelles technologies, l'ouverture sur le mieux-être. Donc, je pense qu'on va pouvoir revenir sur beaucoup de sujets. Euh, Viviane, justement, la question de, de l'acceptation. Comment ça se passe à l'Institut Raphaël euh, Le dialogue entre euh, le thérapeute et le patient Est-ce que vous euh, avez des personnes qui arrivent à vous avec déjà des premières idées J'aimerais m'essayer à euh, la danse, euh, la peinture ou est-ce que vous pensez un programme pour la personne Et ensuite, comment se passe le suivi Alors,
2: à l'Institut Raphaël, on reçoit les personnes dans des parcours de soins qui sont coordonnés et évalués. Donc, il y a une coordinatrice de parcours qui va recevoir chaque patient individuellement, qui va écouter ses besoins, ses attentes, là où elle en est sur différents aspects de, de sa vie et lui proposer les soins qui vont être les plus cohérents par rapport à ses demandes et à ce projet de soins et de vie. Donc euh, on peut proposer les arts-thérapies pour... Euh selon les, les besoins, donc ça peut être aux besoins émotionnels, psychologiques, corporels, sociaux, puisqu'on va pouvoir toucher à tous ces, ces domaines-là. Et ensuite, puisqu'on a la chance d'avoir différentes disciplines, ça va être vraiment dans la discussion avec le patient, on va savoir quel, a, quel est l'art qui va être le plus approprié, soit en fonction de ses besoins, soit en fonction de ses envies, de ses appétences aussi. C'est vrai qu'on a des personnes qui se disent bah, « c'est peut-être l'occasion enfin d'aller écrire, j'ai toujours... Euh, rêver d'écrire, ben là peut-être que dans ce cadre-là, dans un cadre de soins, je vais oser et je vais découvrir une partie de moi que je n'osais pas aller explorer jusqu'à maintenant. Donc euh, c'est un peu comme ça que ça va
0: se faire, vraiment de manière individuelle et un... individualisée. Et c'est aussi un dialogue, euh, si par exemple vous avez le sentiment qu'il y a un travail intéressant à aller chercher autour de la danse, mais que le patient n'est pas... Euh... Euh, vraiment euh, ouvert, comment euh, ça va se passer C'est toute la richesse de, de
2: ce travail en santé intégrative où on est plusieurs praticiens, plusieurs thérapeutes euh, à collaborer autour du, du patient. Donc, euh, si par exemple, je reçois quelqu'un en écriture ou en drama et, et je vois en effet qu'il y a quelque chose au niveau du corps qui devrait être davantage travaillé, qui pourrait euh, lui apporter énormément, bah, c'est justement parce qu'on a construit une alliance thérapeutique ensemble, parce que euh, on se voit depuis plusieurs semaines euh, qu'on a construit cet espace euh, en dramathérapie ou en écriture et cette confiance entre nous, que je vais pouvoir amener cette proposition d'aller vers la danse. Donc, euh, en accord avec la coordinatrice, dans, toujours dans ce projet global, on va pouvoir amener le patient euh, vers la danse, par exemple. Et, et ça, c'est vraiment parce qu'on a construit ensemble cette relation de soins Donc, c'est un dialogue, en effet, c'est un dialogue avec le patient, mais aussi en équipe euh, qu va pouvoir, qui va nous permettre d'amener la personne à aller explorer davantage certains aspects que j'aurais pu repérer, moi, de, de par mm. euh, mon travail
0: avec elle. Oui, donc la relation avec le, le thérapeute est, est clé. Est-ce que tu peux nous euh, partager une expérience euh, thérapeutique qui t'a marquée Alors, je peux vous parler d'un monsieur qui était à l'Institut il y a quelques
2: années, un homme de 65 ans à peu près, fraîchement retraité, très heureux de, de cette nouvelle vie, de euh, cette nouvelle étape de vie. Un monsieur qui passait beaucoup de temps au golf, euh, qui avait une vie sociale euh, et familiale assez, assez riche. Et donc, il a, il a eu un cancer. Il a été traité, notamment par radiothérapie. Et il en, gar il en a gardé une séquelle, euh, qui est celle d'une sécheresse euh, buccale, donc de la xérostomie, qui donc de saliver correctement et donc de s'alimenter, euh, comme il le souhaitait. Et c'était assez même drastique pour lui. Donc, euh, il était... Très, euh, très handicapé par ce par ce symptôme là on l'a pris en charge à l'institut Raphaël on a beaucoup travaillé autour de ce symptôme avec euh, les acupuncteurs réflexologues euh, réfle euh, auriculothérapie également on a vraiment essayé de mettre en place énormément de choses autour de ce symptôme là au bout de plusieurs mois on voyait que malheureusement c'était un symptôme sur lequel le temps euh, seul permettait d'agir et et en parlant en équipe on euh, on s'est aperçu que ce patient, peut-être qu'il avait besoin de justement se défocaliser de ce symptôme-là. Et donc, on lui a proposé une prise en charge en art-thérapie, donc à médiation plastique. Il y est allé, il nous a dit pour nous faire plaisir, parce que justement, on avait installé tout ce, tout ce lien. Et vraiment, il ne s'attendait pas à ça. Quand il a commencé à explorer euh, sa créativité par la peinture, il a été bluffé. Il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de choses qui pouvaient lui donner du plaisir en dehors de la nourriture. Et finalement, euh, ben il, il s'est complètement saisi de cette proposition-là par l'art-thérapie pour aller euh, voilà, se, se découvrir, euh, euh, se, se nourrir, s'amuser aussi. Et, et on a pu justement l'aider à sortir de cette euh, vision du symptôme à quelque chose de beaucoup plus global. Mmh où il a retrouvé un vrai plaisir de vivre,
0: malgré ce symptôme-là. Ah, c'est génial. Et, et donc, en tout cas, ce que, ce que je vois de très précieux aussi à l'Institut Raphaël, c'est vraiment cette notion de, euh, de lien entre le patient euh, et le thérapeute, euh, également euh, les apports de la créativité. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on en parlait, euh, tu m'expliquais que vous allez aussi encourager euh, une pratique plus euh, autonome euh, de l'art euh, et euh, encourager, bien sûr, la contemplation de l'art. Vous, Stéphane, chez Musique Care, vous êtes, tu dirais, dans justement une dimension plus contemplative, euh, plus autonome, euh, ou est-ce que vous allez quand même travailler aussi ce, euh, ce lien avec un thérapeute et pour en revenir au sujet d'ADAE, comment se passe un peu euh, pour, pour vous l'acceptation du dispositif euh, par, par le patient
1: ben Nous, c'est une des applications assez variées. Et c'est pour ça qu'on parle de Musicaire, sans citer le terme musicothérapie. Puisque dans le terme musicothérapie, ça fait obligatoirement euh, accès et, euh, à la disponibilité d'un musicothérapeute professionnel. Alors que notre outil, notre dispositif médical peut être utilisé par des aides-soignants pour les accompagner sur des, des soins d'hygiène, par exemple, ou des changements de pansement assez invasifs et intrusifs. Mais les soignants soignant ou l'infirmier-infirmière qui utilise Musicaire reste euh, infirmier ou reste euh, soignant selon sa profession. Donc c'est pour ça que notre dispositif peut être utilisé aussi par des anesthésistes, mais aussi par des musicothérapeutes qui, eux, ont une formation beaucoup plus axée sur la psychologie et qui va permettre un accompagnement au niveau de la parole euh, beaucoup plus large et différent. cest qu'on va pouvoir aussi utiliser Musica dans des situations aussi très passagères, très aiguës où il faut refaire un soin d'escar à une patiente ou un patient hospitalisé. Donc, ça va dépendre aussi de, le, de la fonction de l'utilisateur de notre dispositif.
0: Et les personnes arrivent euh, généralement en connaissant euh, en étant conscient de, des apports euh, de, de la musique à ce moment-là dans, dans leur euh, traitement, ou est-ce que vous avez un petit travail de pédagogie à faire, que ce soit d'ailleurs auprès des patients ou même auprès des, des équipes euh, de soins
1: Exactement, c'est encore assez innovant, quoique bon, on sait que la musique est utilisée depuis la préhistoire à des fins de thérapeutiques, mais à l'hôpital, effectivement, il y a certains patients, qu'on leur propose une séance d'écoute musicale pour traiter la douleur, ils sont assez sceptiques et se demandent qu'est-ce que, qu'est-ce qui, pourquoi on va leur faire écouter de la musique. Et donc, c'est vrai que moi, les premiers retours que j'ai eu par rapport à cette expérience au milieu hospitalier, ça a été effectivement des patients qui ont exprimé vraiment le fait de ne pas savoir que la musique pouvait avoir un tel effet sur eux. Donc, c'est vrai qu'il y a un effet un peu de surprise dans certains cas, mais qui aujourd est aujourd'hui en train de s'estomper grâce à toute la communication et à l'âge, quelque part, vulgarisation des résultats de la recherche clinique aujourd'hui, on prend conscience que la musique peut vraiment avoir un effet dans la santé. Est-ce ouais. qu'il y a
0: une musique euh, que vous avez à l'esprit, euh, qui a particulièrement bien fonctionné sur un de vos patients, ou alors euh, que à titre personnel, vous affectionnez <rire> tout particulièrement
1: Oui, ce qui est très intéressant aussi dans notre, euh, dans notre approche, ce qui est vraiment personnalisé, où le patient va choisir la musique en fonction de ses goûts, c'est qu'on s'aperçoit aussi, au fur et à mesure que le patient réalise plusieurs séances, qu'il va peut-être choisir de la musique classique en première intention, avec du piano, quelque chose de très rassurant. Mais dans le temps, le patient va aller découvrir d'autres formes de musique. Et tant c'est très intéressant, j'ai encore en tête une patiente qui écoutait justement beaucoup beaucoup de musique classique sur l'application musicaire. Et un jour, s'est dit, tiens, aujourd'hui, je vais essayer autre chose. Et donc, elle est partie sur du Maloya de la musique qui était enregistrée notamment en forme ternaire, très percussive à l'île de la Réunion. Et en fait, cette, ce choix-là lui a permis de complètement faire abstraction de sa douleur et de la changer quelque part de son environnement qui représentait la douleur. Et donc cette, euh, cette expérience, ce voyage, lui a permis effectivement de changer sa perception de sa douleur de façon globale. Donc le,
0: Super intéressant. Dans les deux cas, j'ai le sentiment qu'il y, y a forcément une évangélisation à faire euh, et que l'idée, c'est aussi bah, de, de penser euh, le soin de façon plus large que simplement les, les traitements. Mm. Euh, donc, comment vous menez ce, ce travail Est-ce que vous vous tournez plutôt auprès de, euh, des acteurs publics, euh, auprès de, des entreprises euh, Je m'adresse euh, oui, notamment à vous deux, Stéphane, Viviane.
1: Alors nous, le, la démarche numéro un, c'est de faire de la recherche clinique à partir de ces résultats qui peuvent être repris par des journalistes et quelque part faire connaître un petit peu la, la bonne parole que la musique peut avoir un effet dans la santé. Et, et ces études vont permettre aussi d'accéder prochainement à une forme de remboursement, que ce soit par les mutuelles ou la sécurité sociale. Et quand toutes ces démarches réglementaires seront réalisées, ça permettra effectivement aussi au grand public de, de comprendre et d'utiliser la musique, dans notre cas, à visite thérapeutique. Comme le meilleur exemple, je pense, c'est on sait tous que l'activité physique euh, a un intérêt pour le, la prévention et mmh. le soin, alors qu'elle n'est que recommandée et prescrite par le domaine médical depuis 2019. Alors que Platon déjà 2000 ans avant Jésus-Christ Se posait déjà la question Est-ce que la gymnastique ne serait pas la médecine du corps Et la musique la médecine de l'âme ah. <rire> Voilà Donc il aura fallu peut-être plus de 2000 ans Pour faire comprendre que, la musique, que le sport Peut rentrer dans un processus thérapeutique Et la prochaine étape avec Viviane C'est de faire comprendre que l'art Et la musique doivent intégrer aussi le, le parcours de, de son
0: C'est un beau programme en effet Et en effet, je pense que tu soulevais aussi quelque chose d'intéressant, Adé, tout à l'heure, c'est qu'on euh, parle beaucoup euh, des apports de l'art euh, dans, dans le cadre d'un suivi euh, thérapeutique. Euh, mais finalement, aujourd'hui, on est quand même aussi dans une société du, du bien-être. On parle, on parle de, de bien-être en permanence. Le bien-être des collaborateurs devient une des missions de l'entreprise dans le cadre de sa stratégie RSE. Euh, donc finalement, euh, comment euh, on peut intégrer euh, peut-être nos missions, dans le cas même de l'entreprise, pour avoir euh, une démarche un peu plus préventive euh, et, euh, et travailler euh, finalement au quotidien, euh, auprès de chacun. C'est une de tes missions aujourd'hui, Adaï
3: Alors oui, oui, tout à fait. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de préjugés sur euh, la technologie, l'événement, elle peut se développer, parce qu'effectivement aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est que tout se développe particulièrement vite et que parfois, il peut y avoir aussi une forme de réactance, une forme d'opposition de principe à la nouveauté. De la même manière en fait, qu'on a une perception de l'art avant qui était peut-être aussi un peu rigide, qui était assez fixe, aujourd'hui on se rend compte qu'il peut y avoir différentes formes d'art qui apparaissent. Et je fais référence aujourd'hui au travail de, de, de Samuel Bernier chez, chez OnePoint, qui nous parle aujourd'hui de design assisté par intelligence artificielle. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on peut aussi avoir une forme d'art euh, totalement différente, assistés par des intelligences artificielles qui pour autant sont dans une perspective en fait de bien-être et de, de mieux-être. Et qu'est-ce que je veux dire par là Ça peut aussi parler en fait par l'appropriation de nouveaux espaces euh, virtuels, avec aussi tout l'effet implicite qu'il peut y avoir de ces environnements numériques aussi sur le, bi sur, sur le bien-être. Le simple fait des fois donc euh, d'observer un cadre, euh, la manière dont il était conçu, et d'être davantage dans le, dans le ressenti on va dire, plus dans l'émotion que des fois dans la raison, aussi être un levier qui fait aussi qu'aujourd'hui on peut aborder aussi la question du bien-être euh, sous les angles différents. Je prends un exemple qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de la, de la gériatrie. C'est qu'aujourd'hui on sait que les réalités immersives, le, la dimension virtuelle, permet, on va dire, de réduire que ce soit donc les épisodes de démence et également l'anxiété.
0: Mmh.
3: Non pas parce qu'il y a un processus actif qui sera mis en place par un mécanisme qu'on cherche à contrôler, mais c'est simplement aussi la présence, en fait, dans un environnement qui est prévu. Euh, à cet effet, donc avec une temporalité un peu plus vaste, qui, à terme, permet, on va dire, de réduire l'anxiété, et aussi, pourquoi pas, hein, sensibiliser aussi à une nouvelle forme d'art.
0: Donc tu travailles sur euh, un ressenti au global, dans un ensemble d'espaces, mais aussi, justement, sur tout l'apport des nouvelles technologies pour aller euh, créer ces émotions dont, dont on parle tous, finalement, c'est bien ça
3: Tout à fait, c'est qu'aujourd'hui, la question de, de, du bien-être est souvent abordée sur, euh, par le terme de la raison, ce qui doit être fait, ce qu'il faut faire, ce qu'on doit mettre en place, et moins souvent, des fois, par des éléments qui sont d'ordre plus affectif, de l'ordre du ressenti, de l'ordre de l'émotion. Et qu'aujourd'hui, peut-être aussi que l'art a ce, ce, ce rôle, cette vocation aussi à pouvoir être une passerelle, à pouvoir être un lien entre les deux.
0: Très intéressant. Et donc, euh, quelles sont, toi, tes, tes, premiers, euh, euh, tes premières observations sur, justement, les, les réalités euh, immersives euh, dans une dynamique de, de mieux-être euh, et où on en est un peu de l'acceptation de ces technologies-là
3: La littérature scientifique montre par exemple que la, les avatars dans les environnements immersifs euh, jouent un rôle euh, majeur sur le comportement des utilisateurs. Je prends un exemple, il y a une étude de 2019 qui a démontré euh, qu'un qu avatar pouvait augmenter les performances euh, à un test cognitif. C'est-à-dire qu'il y avait deux conditions. Donc, dans un premier temps, donc, des, euh, des participants qui avaient une tâche à réaliser, une tâche euh, intellectuelle, qui avaient un avatar classique, et un autre groupe, donc, de personnes qui avaient l'avatar, donc, euh, d'Albert Einstein. Et les résultats montrent que, finalement, il euh, y a une différence significative sous la performance des personnes qui avaient l'avatar d'Albert Einstein. L'idée n'est pas forcément donc d'avoir l'avatar d'Albert Einstein pour tout le monde, bien évidemment, mais tout simplement que toutes ces dimensions implicites, euh, des fois que l'on peut peut-être penser euh, comme étant secondaires, finalement une importance tout autre, et qui fait que peut-être aussi que le cumul, la juxtaposition de tous ces éléments, qui peuvent sembler minimes a priori, peuvent avoir des résultats beaucoup plus importants, plus intéressants aussi sur la question du bien-être, mais par le biais des réalités immersives.
0: Ouais, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît, mais, mais en effet, je te rejoins et assez convaincue de l'apport euh, des, euh, des nouvelles technologies. Euh, Viviane, est-ce que vous avez euh, tenté aussi une ouverture un petit peu sur tout ce qui est nouvelles technologies Est-ce que ça fait partie intégrante de certaines pratiques ou euh, est-ce que ça reste pour le moment encore un peu marginal
2: alors, on a, des, on a testé des dispositifs à l'Institut Raphaël de, de réalité immersive, euh, notamment via des casques pour euh, permettre aux, aux patients, dans les moments d'attente, euh, de se détendre donc en salle d'attente ou pendant des soins, soins du corps euh, ou soins
0: d'hydratation. Stéphane, les, les nouvelles technologies sont assez au cœur de, de ta démarche, il me semble. Est-ce qu'il y a des, des nouveaux apports, des nouveaux développements prévus sur ton dispositif
1: oui, beaucoup. Énormément. Effectivement, on travaille que sur des algorithmes, donc sur des nouvelles fonctionnalités, le fait de pouvoir allonger le temps de la séance en fonction des durées des soins. On a travaillé récemment, et on travaille toujours bien sûr en collaboration avec Yann Atus Bertrand, qui nous permet d'utiliser ces images en association à notre musique pour Génial. développer un environnement multisensoriel assez adapté à certains patients, sachant que une bonne majorité préfère à la rigueur que le côté musical aussi. D'accord. Donc, on a aussi des études qui ont comparé les patients avec euh, stimulation musicale, avec la séquence en U de Musicaire. et un autre groupe qui a la séquence en U plus associée à des très, très belles images. Et ce, qu en ressort le, ce qui en ressort des patients, c'est que la musique est une forme de voyage intérieur. On ferme mmh. les yeux, on se crée des images. Tandis qu'une euh, stimulation visuelle via un casque permet euh, une, une relaxation plus guidée. Mm. Ou c'est un voyage, ils expriment ça comme un voyage extérieur donc c'est intéressant et c'est vrai que mon musicaire c'est avant tout la musique qui permet euh, et qui suffit en elle-même aussi
0: oui je comprends
1: et, on travaille sur des associations même d'odeurs d'images et on ouvre à tout type de recherche.
0: Vous, à des chez vous, chez OnePoint, on voit que l'art est déjà présent partout. Donc, j'imagine que euh, vous êtes absolument convaincu euh, des bienfaits de l'art en entreprise. ce que ça peut apporter euh, de façon individuelle ou de façon collective à vos collaborateurs euh, Les nouvelles technologies sont aussi partout. Donc, est-ce que vous avez ce rôle auprès euh, des, des institutions, euh, euh, des centres de soins, de euh, les amener vers une certaine transformation Est-ce que vous travaillez aussi sur... Euh, euh, le fait d'évangéliser, euh, mais même d'autres entreprises, à mieux intégrer ces pratiques de, de bien-être par l'art, par les nouvelles technologies.
3: Donc chez OnePoint, nous avons aussi ces projets qui sont mis en place, hein, je pense notamment au projet Madeleine dans le cadre de rééducation olfactive, euh, à la suite donc, des pertes d'odorat euh, liées à l'épisode de Covid hein, que nous avons tous connu. Et euh, l'objectif étant donc de pouvoir aussi répliquer toutes ces actions, on va dire, de, de, de R&D en interne, mais aussi d'avoir une véritable action de sensibilisation auprès des différentes institutions pour justement euh, accélérer donc, ces, ces, ces idées, on va dire, de, de, des pollution d'innovation en lien avec les nouvelles technologies et la santé.
0: Et vous avez aujourd'hui aussi des, des actions auprès d'entreprises. Est-ce que euh, euh, vous êtes un modèle pour d'autres entreprises euh, en matière de d'organisation des espaces, d'organisation des nouvelles technologies. J'imagine que euh, vous devez en inspirer plus d'un. Euh, euh, aujourd'hui, on est sur le site d'Elo, l'art est partout, les nouvelles technologies sont partout. Est-ce que euh, vous introduisez aussi ce type de transformation chez vos, chez vos clients
3: Tout à fait. Euh, avec aujourd'hui les différents épisodes euh, qu'il y a pu y avoir, hein, que ce soit de, de confinement ou autre, Là, c'est la question aussi de, de, des bureaux, finalement, donc de, de penser, de repenser leur place et comment euh, est-ce qu'on peut les intégrer aujourd'hui dans un travail qui est devenu hybride. Et ça, du coup, c'est quelque chose après qu'on connaît très bien en hein, psychologie du travail hein, sur donc toute la perte de sens qui peut y avoir et, la et les différentes manières, on va dire, de concevoir du coup son activité. Et aujourd'hui, donc les locaux sont repensés aussi dans cette perspective, favoriser donc certains locaux qui sont davantage liés donc à la concentration, d'autres à la collaboration, euh, d'autres aussi à la relaxation. Le tout de telle sorte que ce soit, euh, je dirais plutôt bénéfique et plutôt stimulant aussi pour chacun des collaborateurs. Donc, on retrouve aussi hein, cette dimension aussi très très implicite, puisque le but n'est pas non plus d'afficher en fait ici une salle où on se sent bien, pas du tout, mais aussi d'avoir une certaine fluidité dans la manière de se représenter finalement son espace de travail.
0: Il oui, y a une étude que j'avais trouvé particulièrement intéressante. Euh, C'est une étude du British Journal of Psychiatry euh, qui démontrait que côtoyer l'art plusieurs fois par an euh, réduirait de 32% nos chances de tomber en dépression. Euh, donc, Viviane, est-ce que tu penses en ce sens qu'en effet, l'entreprise a un rôle à jouer à rendre également euh, l'art accessible euh, en dehors en fait, de toute pratique thérapeutique Comment vous encouragez aussi les patients euh, finalement, à s'exposer plus fréquemment à des œuvres d'art
2: alors oui, nous avons parlé de l'effet de l'exposition euh, vis-à-vis d'une œuvre qui peut avoir un effet apaisant. Donc ça, on va, on va pouvoir s'en servir dans les salles d'attente, dans l'environnement dans, dans du soin aussi de, de manière globale. Et puis, un deuxième aspect, c'est celui de l'autonomie. Vraiment euh, un aspect très important en santé intégrative de guider la personne vers des... Une, une hygiène de vie finalement euh, qui va lui permettre de rester en bonne santé le plus longtemps possible. On cherche la qualité de vie plus que la quantité de vie finalement. On est vraiment dans ce... enfin la, les deux, mais c'est vraiment qu'on va chercher à améliorer sa qualité de vie le plus longtemps possible. Et donc, euh, avoir une démarche culturelle, artistique, fait partie de cette hygiène de vie. C'est-à-dire qu'il y a des effets d'exposition de, aux œuvres d'art, à la musique, euh, de pouvoir s'impliquer aussi dans une pratique artistique et culturelle, des effets sur la santé euh, dont on veut finalement acculturer nos patients. Qu'ils mmh. euh, soient autonomes dans, leur, dans la gestion de leur santé, aussi en ayant conscience qu'une activité culturelle artistique peut avoir des effets bénéfiques sur leur santé concrètement comment on va accompagner les patients vers ces démarches-là artistiques et culturelles, c'est en les emmenant déjà dans le cadre de la thérapie, de l'art-thérapie. Donc par exemple, on a un partenariat avec le château de Versailles on a la possibilité de faire des séances de dramathérapie. Euh, et de musicothérapie dans les pièces du château. Donc on va directement amener la personne à s'immerger dans un lieu de beauté et d'art mmh. qui va lui donner envie par elle-même de continuer à exploiter euh, ce potentiel-là de... artistique.
0: Super intéressant. Est-ce que vous encouragez aussi cette, euh, cette pratique de l'art au-delà des séances musicaires
1: oui, un musicaire est aussi disponible pour les patients à domicile, donc il y a aussi un lien entre l'hôpital et la continuité. Et ensuite, c'est aussi musicaire, ça fait partie du processus thérapeutique, c'est d'ouvrir des, des nouveaux horizons, des nouveaux voyages par la musique. Et donc, c'est vrai que c'est très important aussi qu'ils puissent, euh, au niveau culturel et euh, éducatif, j'allais dire aussi, aller découvrir des environnements musicaux très très différents de ce qu'on a l'habitude d'écouter. Puisqu'on enregistre avec Musicaire dans des jusque dans des tribus, notamment en Nouvelle-Calédonie, donc de la musique du Kaneka. On a été enregistré récemment euh, de la musique au Mali, dans, la, dans le peuple chez le peuple Bambara, notamment avec toute la culture griot, qui sont vraiment aussi les, les conteurs de l'Afrique et qui racontent par la musique. Et donc c'est ce genre-là qu'on va enregistrer euh, du Maloya, du Sega. Enfin voilà, vraiment du, du, de la musique de tous les horizons, qui permet aussi une découverte en plus de l'effet thérapeutique mais euh, tout simplement un, un vrai voyage.
0: Génial. En tout cas, je vois qu'on est tous euh, très liés par cette idée que faire ressentir des émotions, c'est la clé, et ça se passe aussi dans notre quotidien, euh, dans nos lieux de vie, comme tu l'as très bien dit, Adae, et ça peut être complètement augmenté, bien sûr, par les nouvelles technologies, même si on en est euh, aux prémices. Est-ce que vous pouvez chacun me dire aujourd'hui quel est votre enjeu pour la suite, euh, votre souhait pour euh, la l'aventure musicaire, Institut Raphaël, également pour ton projet de, de recherche à Day.
1: Musicaire, c'est la mission principale, c'est démocratiser le soin par la musique. Et donc nous, notre, notre avenir et les perspectives qu'on a, c'est rendre accessible aussi notre solution au maximum de personnes souffrantes, et que ce soit en Europe, aux états unis ou en Afrique, où il y a des gros problèmes de faux médicaments ou de sous-consommation médicamenteuse dans les hôpitaux. Et on pense que notre solution technologique... Peut permettre d'avoir quelque part un traitement directement via son téléphone portable sans passer par la case médicament. Donc voilà, je veux dire, notre sûr. mission avant tout est de faire du médicament un traitement complémentaire mm -hmm. et que l'art-thérapie, quelque, quelque part, soit le traitement standard de base. Et c'est en canalisant ces émotions qu'on va beaucoup mieux gérer la maladie. Bien, bien sûr. sûr, je ne parle pas de remplacer le médicament, mais de travailler sur une complémentarité et pour une prise en charge globale qui prend en compte le corps et l'esprit notamment par l'art et, et la musique de façon plus générale.
0: Donc bientôt éventuellement n'importe qui depuis son smartphone pourra profiter de votre programme ou c'est déjà possible
1: C'est notre mission aujourd'hui on n'est que en ce qu'on appelle B2B en contact directement avec les hôpitaux enfin, avec plus de 500 hôpitaux mais on travaille dans le cadre d'un d'un travail d'accélération, notamment avec Future4Care, qui est un accélérateur à, à Paris, où Musicaire y participe, pour permettre justement une accessibilité beaucoup plus large et au niveau international de notre euh, solution.
0: Super, parce que, à nouveau, en effet, je pense que dans, dans un traitement, on conçoit très bien euh, l'apport de la musique, mais finalement, dans notre société, on est tous plus ou moins soumis à du stress, de l'anxiété, donc euh, pourquoi pas euh, faire rentrer Musicaire un peu plus dans nos vies. Euh, de ton côté, euh, Viviane, quels sont les prochains euh, challenges, enjeux pour euh, l'Institut
2: Raphaël C'est simple, tout simplement et naturellement dessémer cette vision de la santé intégrative, donc une médecine centrée sur la personne et son projet de vie. Et cela, ça implique que bah, toutes les thérapies... Euh, complémentaires, euh, tels que les arts-thérapies, mais aussi euh, d'autres soignants qui puissent être impliqués dans des parcours de soins vraiment adaptés à chaque personne. Et au niveau des arts-thérapies, une reconnaissance euh, du métier ne serait pas de trop. On y travaille
0: chaque jour.
3: J'imagine. Adai Alors pour ma part, l'enjeu principal hein, reste euh, l'inclusivité. Aujourd'hui, avec l'émancipation de de nouveaux profils ou de l'affirmation aussi de, de, de différentes d'autres euh, profils, profils pardon, de d'autres personnes euh, avec des aspirations et des affects, des besoins qui sont totalement différents que tout un chacun puisse avoir la capacité aussi d'être bah, transporté, d'être aussi touché aussi par euh, toutes ces dimensions artistiques et que les réalités sûr soient plus après vecteurs d'expression, de connexion plus qu'aujourd'hui des vecteurs en fait d'opposition là aujourd'hui on peut aussi voir aussi beaucoup de réticence un hein, certain scepticisme et de réussir à travailler peut-être aussi euh, de manière collective, hein, en équipe pluri pluridisciplinaire par exemple, avec des thérapeutes, mmh. des concepteurs, des designers, des psychologues, dans le but est de créer en fait un mieux-être, un bien-être commun.
0: Et tu penses euh, avoir une idée sur le temps que tout ça peut prendre si tu avais un.
3: <rire> Alors, je vous dirais qu'après il faut rester euh, optimiste, mais je pense que oui, c'est forcément du coup le, la, la collaboration euh, commune après hein, qui fera que les choses avanceront beaucoup plus vite et plus sereinement.
0: En tout cas, si je pouvais également, après cet échange passionnant, poser un souhait, pour ma part, ce serait de voir l'art fleurir un petit peu partout dans notre quotidien. Je pense qu'on a tous besoin, à titre individuel, euh, d'être face à des œuvres d'art, de ressentir cette émotion artistique, euh, puisque l'art fait vraiment partie de la vie. Et ça ne peut que nous apporter de façon individuelle, mais aussi en termes de cohésion, donc voilà, merci à des acteurs comme vous d'en de, bah, être la preuve euh, et euh, de rechercher au quotidien euh, des, des méthodes pour euh, nous mettre au plus près de, de l'art.
3: Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Merci Laurie. Merci.